0: Bienvenidos a otro de los shots de la Vagabatita. Hoy quiero mencionar algo extra acerca del texto que leímos del capítulo 2, el texto 47 eh, Porque hay cosas bastante interesantes que Prabhupada no menciona directamente Pero podemos nosotros, eh, de acuerdo a, a las cosas que se estudian de la filosofía y los comentarios que Prabhupada nos da Poder extraer un poco más acerca de este texto que hay cosas, como mencioné, bastante interesantes. Este texto, si lo recuerdan, dice Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca te consideres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Y este es un texto muy famoso de la Bhagavad Gita que muchas personas en la India que conocen este texto dan un, una explicación ¿no? de acuerdo a algo que nosotros conocemos ya estudiando todo esto que se llama Karma Yoga. Este texto da cuatro grandes instrucciones eh, respecto a cuando nosotros ejecutamos una actividad es bastante interesante y muy bueno tenerlos en cuenta uno que uno debe simplemente cumplir con el deber propio y no preocuparse por los resultados esa es una de las cosas que ahí se enseña el número dos es los resultados o los frutos de las acciones que uno ejecuta no son para nuestro disfrute el número tres es que incluso mientras uno trabaja o ejecuta una actividad debemos de abandonar el orgullo de ser el hacedor básicamente eso es el número tres y el 4 no apegarse a la inacción, ¿no? como se mencionó al último de este texto. Y comentando el punto número uno de cumplir con nuestro deber y no preocuparnos por los resultados, simplemente eso, nosotros debemos de, de pensar eh, de manera en la que nosotros no debemos de a pensar que los resultados eh, únicamente dependen de nuestro esfuerzo. Realmente hay una serie de factores que entran en, en la ejecución eh, de los deberes y por lo tanto se da un, un resultado muy específico. Así que primero debemos de ver que eh, de acuerdo también a nuestros esfuerzos, es muy importante eh, la situación karmática que nosotros tenemos, la voluntad de la divinidad, de Dios, de Krishna, también hay diferentes factores que realmente nosotros debemos de tomar en cuenta que no soy eh, la única persona que está poniendo, digamos, como el trabajo o, o las actividades, sino que eso resulta de un trabajo en conjunto, digamos, con los demás. Uno, de hecho, debe de cumplir con sus deberes, mas no preocuparse tanto por el resultado que viene de ellos. Y de ahí podría venir el segundo punto, que los resultados de esas acciones no son simplemente para nuestro disfrute, nosotros realizamos acciones como parte, eh, primero tal vez viéndolo desde un punto muy, desde el ámbito de, del ser humano, que somos parte de esta naturaleza, desde ese punto tal vez podríamos verlo. Pero también nosotros podemos verlo desde el lado social, donde estamos eh, realizando actividades para cumplir con nuestros deberes sociales, ¿no? eh, nuestra ocupación, todas esas cosas. También el resultado también es para... y debería de ser para nuestras familias, para la sociedad. Nosotros debemos de actuar. Y ya en el ámbito espiritual nosotros debemos de entender que todo, ¿no?, todo en este mundo es como una ofrenda a la divinidad, ¿no? De hecho hay un texto que nos habla acerca de eso. Bhaktaram eh, yagyatapasam Sarva Loka Maheshwaram, Suhiram Sarva Bhutanam. Olvidé la otra parte, pero ese verso significa que eh, Krishna es el disfrutador de todo. ¿no? Es, es la persona que es la persona que disfruta, digamos de alguna manera, de todos los sacrificios de las austeridades, ¿no? y ese tipo de, de pensamiento, de conciencia, eh, reconoce también que la divinidad es el, el dueño de todo, lo de, todo, ¿no? de los planetas, de otros seres, de los semidioses, que es el benefactor de todos ellos, es el bienqueriente, y de hecho dice ese texto que cuando uno piensa así uno se libra, de los tormentos, de los sufrimientos materiales, y uno encuentra la paz. De hecho, o sea, entonces cuando uno entiende, ¿no? en última instancia, que todo lo que estamos haciendo es para el beneficio de la divinidad, nos trae ese resultado, ¿no? que uno, nos, uno se libra de los tormentos, de los sufrimientos, y encuentra una paz, porque sabe que uno está trabajando para complacer a la divinidad, a Krishna, a Dios. Entonces el punto número tres es que nosotros debemos abandonar el orgullo de pensar que somos los hacedores. En realidad eh, como un poco lo que se mencionaba al inicio, ¿no? realmente si nosotros analizamos también eh, de alguna manera la naturaleza nos está controlando ¿no? porque tenemos un cierto tipo de inclinación. Eh, hay seres superiores que, que están controlando esa naturaleza. Y en última instancia, como mencionamos, en realidad, pues todo es de Dios, ¿no? todo es de Krishna, y Él nos proporciona básicamente todo. Entonces nosotros debemos de perder ese o de abandonar, abandonar el ego, ¿no? de de Pensar que somos los que estamos haciendo eso. Y eso es simplemente recordando de dónde viene todo. Que esa es la fuente de. de bueno, haciendo referencia al texto anterior. ¿no? De, se mencionaba todo eso: que um, el texto. Uh, a, a otra vez es. Bhoktaram, Gyayatapasam. Sarva loka maheshwaram. Sujridam, Sarva butanam Gyatwam mam shantim irichati, eso Ahora sí, esa es la manera de poder recordar. De hecho, ese es un texto, si quieren tenerlo, del capítulo 5, texto 29. Ahí ustedes pueden eh, estudiar un poco más acerca de este texto, que es muy bueno. Bastante bueno para tener ese recordatorio. ¿no? Y... Simplemente entender que nosotros eh, no es que estemos siendo controlados, en, o sea, tenemos la libertad, ¿no? pero incluso este mundo eh, realmente está hecho para satisfacer nuestros deseos en el ámbito material. ¿no? Y el albedrío, el libre albedrío, nos, eh, nos los da Dios y, bueno, viene de hecho ya con nosotros de manera inherente y Dios no lo puede eh, digamos, evitar que nosotros podamos querer venir a este mundo material y disfrutar de, de todo esto, pero ya en el ámbito digamos de la búsqueda de regresar a nuestra naturaleza original pues debemos de, de entender eso, que hay un ser supremo, que todo es dueño de todo y que hay diferentes factores y el más prominente es él, ¿no? Simplemente pensando de, de nuevo con lo que mencionaba el texto, uno puede encontrar ese, ese alivio. Y por último, que nosotros no debemos a, eh, apegarnos ¿no? A, a la inactividad, ¿no? a la inacción. Naturalmente nosotros como, como almas, hay un texto ahí en el capítulo 2 que es Sarvagata, ¿no? Eso significa que está en todos lados, que está en movimiento. Así que nosotros siempre debemos de, de, de entender que el alma es activa en, de, en su naturaleza. Y por otro lado también nosotros hemos adquirido un cierto tipo de naturaleza en esta eh, materia, o en este cuerpo que tenemos ahora de manera temporal. Y claro, también... Digamos que ahora, pues hay muchos factores que nos han llevado a, a tal vez no entender cuál es nuestra misión de vida como seres humanos, digamos, en la instancia social, porque tal vez la, la educación nos ha llevado a otros ámbitos muy. muy generales o muy planos en los que se espera que un ser humano todos seamos iguales, ¿no? Y todo eso, no hay. no hay la libertad de la diversidad porque hoy mismo hasta se obliga a que todos debemos de aceptar ¿no? todo eh, sin cuestionar también incluso ya no hay un, un respeto para los que piensan de diferente manera ¿no? tal vez ahora hay una situación en la que algunos grupos eh, Incluso espirituales, sociales y de todo. Pretenden que pensemos o, o aceptemos todo como ellos lo piensan. Que sí está bien. Uno está bien respetar el, la visión de los demás. Pero otra cosa es aceptar. Es decir que yo voy a aceptar eso como parte de mi vida. ¿no? Cada quien puede pensar y hacer y hablar las cosas que desee. Pero... También debe haber el respeto para aquellas personas que no están eh, en esa misma línea o que no aceptan eso. ¿no? Entonces eh, uno también debe de, de ser muy eh, analítico de esas cosas, ¿no? porque desafortunadamente toda esta situación que hoy se vive eh, muchas veces obliga a las personas ¿no? a, a, a cumplir con un trabajo y por eso existe hoy mucho más esto no de, de abandonar las obligaciones ¿no? de uno. Primera porque uno nos empujan a, a cumplir con actividades que no son propias de nuestra naturaleza. ¿no? Es decir, hoy, hoy no, todo el mundo quiere ser el doctor, el licenciado, el tal, pero se ha olvidado de los oficios, de de las cosas que ya uno trae de manera inherente, karmática, si hablamos de eso. ¿no? Nosotros ya tenemos una naturaleza, ¿no? que hay personas que fácilmente se les hacen los negocios, es decir, que, que tienen una naturaleza baixa y no se enseña, no se enseña a desarrollar esas capacidades, u otros que, que tienen otro tipo de capacita capacidades, digamos más eh, hacia el ámbito de las ciencias o esas cosas no no hay una no hay una especialidad digamos en ese sentido de, de, de aprovechar las eh, habilidades de las personas ¿no? como que hoy quieren que todo el mundo sea básicamente como un obrero con un título ¿no? porque eh, literalmente es que nos están ¿no? como antiguamente en, en por lo menos en México se vivía eh, el feudalismo donde había un, una persona que tenía eh, a otros trabajando para él dentro de, de una eh, ¿cómo se llama? de una finca muy grande o de un lugar como una granja básicamente o de un, eh, y eran básicamente como esclavos ¿no? porque las personas no aspiraban más que a que les dieran comida un, un techo, ¿no? y, y por ahí divertirse de vez en cuando. En realidad, el sistema, si uno lo ve, así hoy en día está de, de la misma manera. Por eso tenemos créditos para todo, ¿no? Para la casa, para, para los autos, te facilitan dinero por medio de tarjetas. Y está bien, si uno sabe usarlas, está bien. Pero eh, la mayoría de las personas están bastante o estamos bastante metidas en eso, ¿no? En, en esta cuestión de, de estar como un tipo de esclavos, en ese sentido. Pero debemos encontrar nuestra naturaleza, ¿no? qué es lo que nosotros nos gusta hacer, dónde podemos desempeñar realmente nuestros deberes y eh, no querer hacer algo que no está dentro de nuestra naturaleza. ¿no? o abandonar nuestra, verdad, nuestra naturaleza ¿no? y, y en nombre tal vez de la espiritualidad o no sé ¿no? llevándola a cuestiones más ¿no? que ¿no? Yo, no, yo no hago eso porque está en contra de tal cosa ¿no? sino que uno también uno puede dirigir su verdadera naturaleza eh, para hacerla como un servicio a Dios o un servicio a los demás a la sociedad si uno lo quiere ver aquí es, así perdón pero en este caso estamos hablando de, de actividades espirituales. Entonces realmente todo se puede dirigir hacia Krishna. Y esas son cosas muy interesantes que nosotros podemos también visualizar dentro de este texto.